0: por no sé pasión oye. y, y ¿Sí? al final empezó a irme bien por suerte y no empecé como José de Mara esto lo saben algunos ¿Ah? no todos pero yo, yo lo sé <risa> <risa> empecé haciendo otro tipo de música hacía música trans eh, empecé con otro nombre estuve unos años eh, haciendo esa música no me fue mal porque la verdad que a raíz de empezar a hacer música eh, sí, sí. pues eh, conseguí apoyo de ciertos DJs incluso ya conseguí eh, apoyo de Armin Van Buren eh, la verdad que ahí fue un poco el punto de inflexión en el que empecé a pensar bueno no me va mal quizás me puedo llegar a dedicar hasta algún día cuando ves que uno de tus ídolos un DJ tan famoso como Armin van pues pone una canción tuya no me acuerdo que durante un año dos años estuvo poniendo varias y ahí fue cuando pensé bueno oye esto esto pinta bien <risa> eh, estuve unos años más y, y sí que es cierto que unos años más tarde cambié cambié el estilo de música y decidí empezar como José Demara creo que fue aproximadamente el año 2010 y bueno, pues hasta ahora llevo como 11 años haciendo música como José de Mara y, y pues inesperadamente, como te decía bueno, bueno
1: Quizá mejor que como trancero, ¿verdad?
0: Bueno <risa> Son otras etapas, ¿no? Son, sí, al final la música además hoy en día está tan mezclada, tío Que ya no hay etiquetas de nada Ya sí, no sí, se sí. puede catalogar una cosa o la otra Y yo de hecho conservo yo creo que un poco ese toque en mi música El toque un poco trancero, el toque sí. melódico, y, y que se quede, porque al final me gusta.
1: ¿Y en, en qué te inspiraste o qué te hizo cambiar del de otro nombre a José de Mara?
0: Pues el estilo de música, principalmente, sabía que necesitaba un giro, dado que quería empezar a hacer otra música más house, y al final pues no tenía que ver nada con lo que yo venía haciendo hasta ahora, hasta ese momento, y, y eso fue lo que me lo que me decidió a cambiar. ¿Por qué José de Mara? Sinceramente porque mi nombre era una mierda, entonces eh, tenía, tenía que buscar uno que, que yo dijera, a ver, me siento identificado, pero yo que sé, haces una mínima búsqueda en Google de tu nombre y no te sale 18 millones de cosas que no tienen nada que ver contigo, como me pasaba, me llamaba Raver, Tú imagínate, <ríe> sí, que, sí, la sí, sí. que no habrá cosas relacionadas con la rave, ¿no? Sí, claro. <risa> pues, eh, claro, o sea, ni Dios, eh, me localizaba en ninguna red social, me acuerdo entrar a la discoteca y me apuntaban en la lista, el River, el Raver, el Rafer". O sea, un cachondeo, sí. entonces decidí, oye, necesito un nombre más, más para todos los públicos y que me identifique con él y así nació José de Mara, que es un juego un poco uh -huh. con mis apellidos y...
2: Cuando cuando empieza esa... Vamos por la parte de la radio, que yo creo que es algo interesante tanto por, como para nosotros. Y para la gente que a lo mejor pues, no conoce esa pequeña etapa, yo creo que sí. Ajá. Pero cuando empieza ese, eh, bueno, esos, eh, esa primera toma de contacto, que sabemos que has pasado por, por dos de las grandes eh, emisoras de este país, como puede ser Loca o, o, en este caso, FM, sí. eh, Máxima FM, Máxima FM. Máxima FM sí. con Neil. ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza esa, esa pequeña etapa? Porque, eh, bueno, pequeña, unos cuantos meses. Eh, hay una entrevista muy famosa con Neil en, en Madrid CDM, donde, bueno... Sí. Pues, pues, de, las, de las varias que te hace Y, y bueno, él siempre dice que, 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 no, supo, que no supo agarrarte como, como debería sí, Y que en un momento sí. dado pues estuvo trabajando contigo y que, y que a lo mejor no se dio cuenta del potencial que tenía delante Pero bueno, ¿cómo empezó ese, ese periplo ahí en Máxima?
0: La verdad que fue, fue muy curioso de contar porque... Yo me recuerdo que en esa época yo estaba trabajando de cajero en el Alcampo. Esto no lo sabe mucha gente tampoco. <risa> y yo recuerdo que tenía jornada partida sí. por la mañana y por la tarde. Pues los descansos, entre el turno de mañana y de tarde, Ajá. me iba directo a Gran Vía, a, las, eh, a la oficina de, de Maxim FM. A las emisoras Y, sí. y nada, y hacía el programa con Nil Que aproximadamente duraba como una hora Yo tenía un espacio de media hora En el que presentaba las novedades musicales Que es un poco lo que he hecho yo siempre en radio sí. y, y la verdad es que Bueno, pues empezó básicamente así Yo venía de, de estar colaborando un poco En el espacio de DJ Nano En, en lo que FM se llama One Moment in the Sky, y bueno, éramos varios y me acuerdo sí. que un día llegó Neil y dijo he visitado a alguien, que haga un poco este papel, que hacéis aquí, y me ofrecieron la oportunidad a mí, lo cogí y así empecé. Y um, estuve nada más que seis meses con Neil en máxima, pero la verdad que me, me sirvieron de mucho y ahí fue justo en ese momento en el que yo aprendí a producir. Eso es un poco por lo que él dice, eh, lo de no te retuve, no sé cómo, claro sí tampoco sí, lo podía ver no mucho. Porque me acuerdo que empecé mi primera canción cuando estaba con el en Máxima. Y, y bueno, ya te digo, estuve seis meses y a partir de ahí salté a, a loca otra vez y empecé a trabajar con Abel Ramos, que es con quien he estado aproximadamente siete ocho años en, tanto en la radio como haciendo música en el estudio juntos. Eh, bueno, básicamente ha sido un poco la etapa seguramente más larga de mi vida en la que he estado trabajando con con radio y, y, y cosas similares, o sea que sí, en radio la verdad que está bastante. Que yo
1: he de decir que a este señor lo escuchaba todos los lunes por la noche en el gran Global Parade que había, que era colaborador. Cierto. Y <risa> estaba con Abel y con bueno, otro chaval. Con Kiwi y, y bueno Los programones que había en Loca FM en esa época Pues imaginaros pues este era uno de ellos
0: Era, era una época bonita, la verdad Tengo muy buen recuerdo de esa época de Loca FM Que, que estábamos ahí bastantes y, y había unos programones Sí, sí, muy, muy chulos sí.
2: ¿Crees que, que la radio ha cambiado para mal?
0: Sí La verdad es que sí Dios... Como porque a ver, claro, que... me mojo. Sí, sí, no, no, ya
2: estoy viendo, estoy viendo que te mojas, pero bueno, era una pregunta también, bueno, aparte de para desarrollar como tú quieras, porque creemos que, que, claro, como todo lo anterior que vivimos era como algo época dorada, tal, la radio también siempre no esta época tal en, en la que todo, bueno, ahora también hay una época que le podemos llamar bastante buena en cuanto a producción española, hay un montón de productores españoles, tanto de trans, de... Ojalá, bueno, de... ojalá la
0: radio fuera claro. de la mano con eso.
2: Claro, entonces eh, <risa> creo que el apoyo no es el mismo y, y la radio ha cambiado para mal,
0: ¿no? Sí, ha cambiado para mal, pero no por la radio en sí, o sea, la radio sigue siendo el mecanismo, el medio para hacer llegar a la gente eh, música, en este caso, y, y eso sigue igual, ¿no? Lo que pasa es que... Eh, bueno, pues se decide Que este tipo de programas Este formato eh, sí. O programas centrados más en la música eh, Más espe específica No tan generalista uh -huh. No tan de radio fórmula pues no molan, y, o no venden, o llámalo X, entonces no, no hay muchos, entonces al no haber muchos, yo por eso digo, la radio hacía mal, eh, el mecanismo sí, sigue siendo la... el mismo y sigue, claro. en mi, de mi forma de verlo, seguiría funcionando, sigues montándote en el coche aunque sea un ratito y es la radio. Sí. Y bueno, hay mucha gente que te dice que, bueno, que hay muchos estudios sobre esto, los que dicen que no, que la gente cuando se monta en el coche 15 minutos quiere oír los temazos y, y olvidarse de todo, esto yo ya no soy un experto, entonces me mantengo al margen, pero me da pena eh, que no existan tantos programas como había antes, por ejemplo, en ese sentido para que la gente, yo recuerdo, conectarme a la radio simplemente para escuchar música, para aprender, no simplemente por entretenerme. Para entretenerme en día me pondría Spotify. Sí. pero Si quisiera aprender, eh, pues, a lo mejor engancharía con un programa de radio en el que haya alguien que me cuente, pues mira, este es el nuevo tema de tal, este es el productor tal, viene de tal, ha hecho Pascual, y al final... Creo que eso culturiza, que es un poco lo que echo de menos de la radio. Es
1: <risa> lo que no. falta en España en general, <risa> bajo ¿Sí? mi punto de vista, pero bueno, sí. eso ya es meterme en arenas
2: sí bueno y, y, y además que, que, que bueno, pues eh, programas de entretenimiento musical y además que te propongan cosas y que te ayuden a entender algo que eh, está formando parte hoy en día de tu pasión, como pueda ser la música y tal. Bueno, vamos a dejar de lado, pues eh, ciertos estilos que a lo mejor han inundado todo y que al final el, el promotor o el empresario o el dueño de ciertas emisoras, pues quiera, eh, pues bueno, subirse al carro para porque te genera más ingresos esto que, que otro tipo es un de negocio. Sonido. Está
0: claro,
1: sí, claro. Sí. En la época que estaba diciendo José, el negocio era este tipo de programas y un poco eh, la novedad sí y ahora es para mí es lo fácil lo, eh, el ir a lo fácil y ahora encima con todas las plataformas que hay que que si sí, spotify que sigue sí, coche el, el tener internet en el coche y tal si sí. lo que es el, la radio en directo pues se ha perdido un poquito bajo mi punto de vista entonces
3: También bueno. es cierto
0: que el negocio yo creo que se, se fomenta es decir si tú mañana pones en un programa de radio de máxima audiencia a DJs y claro, la gente que claro, a los claro, DJs, claro. seguramente sí, sí. porque en esto de la música yo tengo una forma de verlo y es que la gente escucha lo que tú le dices que tiene que escuchar. Sí. Lo que pasa es que eh, hay que decírselo. Y cuando le dices que hay que escuchar otra cosa, escucha otra cosa. Sí, eh, sí, suena sí. como un poco a no tengo criterio, pero es lo que creo, ¿eh? Sí, sí, no, yo, no, no, y además yo te, lo
2: creo. te podemos creer porque alguien que ha hecho pues lo que has hecho tú en cuanto a trabajos y a difusión y a, bueno, pues inteligencia a la hora de producir algo que pueda ser un boom, quieras en un principio o no, porque a lo mejor cuando creaste el tema pues no pensabas que por ejemplo, alguno que tienes que tiene como 17 millones de visualizaciones pues a lo mejor no pensabas que iba a ser así pero mmm, yendo al tema de por esa etapa de, de radio que bueno desgraciadamente, ojalá volvamos a ese punto o al menos en alguno en el que pues haya más contenido de este tipo pero en el tema de la producción crees que bueno, tú primera pregunta ¿eres autodidacta con todo esto o sí. has pasado por algún te has formado de alguna manera?
0: Me he formado, me he formado lo que pasa es que decir que un, vamos a ponerle el 90% de lo, que, de lo que necesito, los conocimientos que he adquirido para hacer lo que, a lo que me dedico son autodidactas, total. Eh, yo aprendí por mi cuenta y pues no tanto con tutoriales de YouTube y tal, que es eh, lo que se haría hoy en día, sino un poco más, pues eh, ensayo horror. <risa>
2: Era, ah, bueno, probar,
0: ¿Qué? probar y pegarte de hostias.
1: ¿Qué es más difícil aprender así? Eh, bastante,
0: <risa> sobre todo lleva más tiempo. Sí. También me compraba muchas revistas. Eh, eh, bueno, pero al final aprendía también De, de gente que iba viendo De amigos, otro, otros amigos productores que yo veía Veía sí. su forma de trabajar, o sea una, una forma a lo mejor de aprender Mucho más clásica, pero... Eh, sí que estoy relativamente formado En cuanto a la, a la música Porque soy técnico de sonido o sea, Al final claro. tengo mi grado superior De técnico de sonido Y me sirvió para cosas, obviamente Pero quizá no tanto para el hecho De ser productor musical o DJ ¿no? eh, Aparte incluso estudié ingeniería informática o sea, imagínate Eso sí que creo que me ha dado cierta base Para el tema sí, de la en producción parte, ¿sí? musical pero, pero vamos, ya te digo Para hacer lo que hago eh, Digamos que en un 90% ha sido autodidacto
2: y crees que, en tu caso, ¿eh? En tu caso, bueno, pues el 90% eh, ha sido un trabajo por ti, horas, esfuerzo, eh, entender un poco con la base que tenías a lo mejor eh, todo lo demás y luego a, a ratos o en otras eh, carencias que tuvieras formarte, pero ¿crees que hoy en día para llegar pronto a un lugar, a un punto en la producción hay que formarse? Yo con las que... herramientas que hay ahora, perdona que te corte, con las herramientas que hay ahora, versus lo que había antes. Hace 10 años, a lo mejor, bueno, pues... Eh, Yo creo que, da, que da, igual,
0: da igual cómo te formes. O sea, formarte, no, no, el problema no es cómo te formas, sino hacerlo. ¿Sí? Es decir, eh, hoy en día, pues seguramente eh, habrá mucha gente que no se meta a estudiar una carrera universitaria relacionada con a lo mejor con el sonido, para empezar, porque de hecho creo que, no sé, a lo mejor me equivoco con lo que voy a decir, pero no sé si la hay, ¿eh? Uh -huh. eh, seguramente a lo mejor habrá grados superiores cosas así, sí. pero no sé si habrá una carrera universitaria de, de ingeniero de sonido como tal, no sé si la habrán implantado, a lo mejor ahora sí pero en su momento desde luego no la había no eh, yo desde luego no perdería el tiempo en eso porque hay cosas como bastante más prácticas y, y ya si quieres ir un poco a menor escala eh, ni siquiera te hace falta, te lías a ver tutoriales en Youtube y aprendes o hay muchísimas formas de aprender, pero formarse creo que es imprescindible de hecho llega un momento en la carrera de un productor en la que ves que necesitas, o sea, que tienes ciertas carencias a lo mejor a nivel musical, por ejemplo y en las que la gente no se suele formar casi nada y por ahí veo sobre todo mucha gente que, que pues eso, que, que tiene esa carencia, que creo que es un área en la que se podría eh, hacer hincapié para formarte ya no te digo estudiar solfeo o conservatorio y tal sino, bueno, pues a lo mejor aprender a tocar un instrumento, aprender música uh -huh. eh, veo sobre todo es un poco donde más veo margen de, de aprendizaje
1: hago un, un pequeño indi, un pequeño inciso porque eh, <ríe> sé que lo vamos a tocar ahora Viti y vamos a tratarlo y, sí, lo, sí, y claro. le, lo vamos a hablar pero José como bien está diciendo el productor también eh, da clases o enseña a la gente a producir sí. y, re, y recomienda a todo el mundo que entre en su, en su Instagram en. Arcadia Academy, y bueno, pues que pregunte si tiene ganas de aprender a producir, porque entre él y Cruci lo comparten pues dos pedazos de productores y dos pedazos de profesores. Que yo este verano he estado con ellos y he aprendido, pues seguramente lo que no iba a aprender en, eh, por tutoriales y demás. <risa> se lo digo aquí a todo el mundo, el que lo quiera coger, que no se corte y que Arcadia Academy, José de Mara y Cruci, dos pedazos de profesores
2: tan, tan ese algún secretillo o se Sí,
1: sus píldoras que dicen. Sus
2: píldoras, ah. <risa> píldora. sí, hombre, claro, eso eso es esencial, ¿no? Las famosas. Son píldoras famosas. La verdad
0: sí, que no no somos de guardarnos mucho, eh, es decir porque tampoco hay ¿No? en esto de la música no hay muchos secretos al final es una cuestión de, de que te expliquen lo que vas a ver en cualquier sitio lo puedes ver en internet si quieres, en tutoriales en, en cursos, etcétera pero que te lo expliquen yo creo de una forma que te haga perder mucho menos tiempo sí. y, y más adecuada, es un poco más eso pero cierto es que luego hay truquillos y cosas pero no hay secretos, no hay ah, si no conoces esto no vas a llegar si no sabes esto otro no te va a salir como tal, no, es una cuestión de, de un poco de talento pero sobre todo de esfuerzo
2: claro, es lo que te iba a preguntar, ¿Eh, crees que que alguien que tenga un dominio total, absoluto de la herramienta mmm, bueno, no te voy a decir que digas nombres, pero ¿piensas que hay algún artista de los grandes que no tiene talento pero que como tiene un conocimiento tan alto de la herramienta, ha conseguido sacar un tema absoluto? Menos me me mal siempre... que has puesto
0: la coletilla de la segunda parte de la frase porque <risa> ya solo que la primera te habría dicho, si sí, conozco gente sin talento en de la música que está ahí, el 90% ah, eh... sí, No, no, claro <risa> Pero que gracias a su dominio de las herramientas haya hecho...
2: Y no que tenga un co producer, sino que sepas que es él el que lo hace.
0: Hombre, tendría que, tendría que estar en el estudio con él para responder bien a esa pregunta. Porque claro, yo no puedo saber el dominio que tiene de, del, de la herramienta si no Ajá. estuviese con él. no Y de los que conozco la gran mayoría de productores que conozco hoy en día por suerte eh, gente que ya eh, está formada, hace sus cosas por sí mismo, no necesita ayuda de nadie sí y, y bueno pues va un poco de la mano el, el manejo de la herramienta y, y el talento que tienen no, no, no veo a gente como muy carente de una cosa y muy bien en otra ¿no? hoy en día creo que todo el mundo que conozco está bastante compensado en ese sentido porque es relativamente sencillo estar, estar equilibrado, pero hostia Ahora mismo me, me tendría que poner a pensar En a ver quién puede ser El que domine mucho, no, la verdad que no sabría Yo creo que dividiría más Gente que hace música y gente que no la hace muy claro
1: cu cuidado! ¡Otro terreno pantanoso!
2: Sí, claro, claro, imagino, porque hay mucha gente que creemos que ha sacado un montón de producciones y luego realmente, bueno, pues simplemente pone su nombre porque detrás hay alguien que trabaja duro y que, bueno, y que... y no creemos que sea un trabajo que no sea digno el tema de, de producir por debajo de llamarlo no, no, el no, famoso no. llamado Ghost producer, porque al fin y al cabo pues bueno, pues eh, esa experiencia que vas eh, teniendo y además trabajas con alguien que confía en ti y que tiene un gran nombre. Entonces, eh, es que se habla siempre del cost producer como algo... No sé,
0: algo yo que, que... Yo no es que tiene... como me dedico a eso <risa> <risa> y me da de comer, no podría criticarlo jamás. Entonces, claro, pero no... hay gente
2: que dice, no, bueno, es que pues saca tus propios trabajos, que así es, bueno, pero es que a lo yo mejor sí que, no es el...
0: Sí que digo una cosa, y esto que no se malinterprete, pero, pero creo que... Todo el mundo que pudiese debería intentarlo, al menos eh, hacer música por sí mismo y no depender de nadie porque creo que se están perdiendo algo que es la hostia. Sí. Y, mm. y eso no quiere decir que esté mal eh, tener hongos producto, ya te digo que en mi caso es lo que me da de comer, pero creo que, joder, merece la pena, merece la pena aprender, intentarlo y aunque llegues a donde llegues, pero por lo menos intentarlo, ¿sabes? Que decir, oye, pues esto es mío, o este poquito, hasta aquí llego, no sé, llamado mashup, edit, remezcla, lo que sea, pero lo he hecho yo. Eh, no sé, creo que de, todo el que se dedica a esto por pasión debería intentarlo. Por sí, lo
1: menos. satisfacción personal, total. Pero es que nos gusta mucho la farándula aquí en España. Entonces. <risa> eh... Bueno, hay lo, lo que no
2: será aquí. Sí, claro. Eh, y además, satisfacción personal y, sobre todo, supongo que autocompletar eh, eh, o cerrar el círculo a tu, a, o algo que siendo tan un profesional de, de altos vuelos, ¿no? Decir, bueno, he hecho este trabajo, aunque luego te apoyes, por ejemplo, en José y digas, oye, he hecho. Sí. Eh, he hecho esta mierda ¿Me ¿Puedes ver un poco cómo es? Arregl que arréglamela sé que mierda. Arréglamela Arréglamela mi
0: ahí, ahí es cuando digo yo Milagros alures a Milagros alures <risa> Claro, efectivamente No, pero es cierto Te voy a decir una cosa Últimamente trabajo muchísimo eh, Y creo que seguramente será lo que más haga eh, En mejorar canciones de gente que hace su propia música No, no tanto hacerla yo Que te, sigo haciéndola pero prefiero incluso coger trabajos en los que Oye, pues yo te puedo aportar a lo mejor Mi visión Que pues en determinado momento a lo mejor le puede ser útil O a veces no y, y hay gente que hace su propia música Pero que llega hasta donde llega O simplemente no tiene tanto tiempo Y, y les echo una mano Y te, te puedo hablar de productores muy conocidos pero, sinceramente, prefiero hacer ese tipo de trabajos porque, porque mira, están, me parecen hasta más, no sé, más reales.
1: Sí, se está fomentando en lo que es el, el, pues los trabajos de, de musicales y el talento que puedes tener tú o tener José no lo puedo tener yo, o al revés. Claro. Entonces, para mí sí es muy importante.
2: Eh, supongo que ya con la herramienta y el, y, el, y, el, y el abuso total de conocimiento que puedas tener de las herramientas de producción, eh, lo que alguien hace en dos horas, lo haces en diez minutos. Doy fe de ello. Entonces, claro, <risa> esto ocurre, es real, está pasando. Pero, ¿cómo José de Mara se, se, se organiza eh, durante la semana? Porque a mí me ha contado un pajarito que los fines de semana...
0: Sí. Total. Desconexión. Esto no ha pasado de siempre, ¿eh? Esta, <risa> desconexión. Esto ha pasado desde hace no mucho, como te he comentado antes de llegar. <risa> sí, sí, sí. <risa> empezaba a hacer, bueno, cierto, cierta organización un poco en mi vida, porque... Yo considero que una de las partes más importantes de este negocio Y, y no se suele comentar mucho este tema ¿Sí? Para mí es el equilibrio eh, El balance entre tu vida profesional, personal eh, Tu familia, tus amigos eh, Salir, eh, airear un poco el coco No, no vale de nada eh, 100% una cosa porque uh -huh. petas Yo en mi caso, bueno, eh, no sé si para todo el mundo le pasará igual Pero yo he petado muchas veces Entonces he... Eh, eh, Entendido que era necesario este equilibrio Y ahí cada uno pues se organiza un poco como, como puede ¿no? sí. Y pues bueno Yo ya hace un tiempo que por suerte ya me lo puedo permitir Recuerdo esos años de Loca FM en ese estudio en el que iba sábados y domingos, cuando no tenía pareja, cuando eh, pues tenía más tiempo libre, eh, sábado, domingo, sábado, domingo, la gente flipaba, yo me acuerdo, Mil me oía algunos días cuando estaba por ahí otra vez y me decía, tío, ¿qué cojones haces aquí un sábado por la tarde? mete por ahí a, pues, eh, ahí estaba, pero era el mecanismo para llegar. Ahora en el momento en el que ves que a lo mejor pues te puedes permitir vivir de esto de una forma bien, un poco de la hostia, pero que puedes empezar a vivir, pues sí. te organizas mejor, te organizas mejor el tiempo y al final decides qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cuándo hacerlas. Y es cierto que ahora mismo, por suerte, pues me puedo permitir los fines de semana parar en seco y alguno ocurro, pero o sea, cuando no tengo que pinchar o no tengo sí. ningún viaje. Pero en el estudio trato de no ocurrir el fin de semana.
2: ¿Te ha venido alguna urgencia de alguien y te ha dicho por favor necesito este track? Para, an para antes de ayer Muchas veces Te lo ¿no? he mandado tarde Eso sí Pero es que no necesito sí, Para sí. ayer
0: Muchas veces eh, Y eso se va, te va a seguir pasando siempre Si te dedicas a esto Te tienes que acostumbrar Y, y bueno Ya es lo que tú estés dispuesto también a hacer Yo recuerdo No hace mucho Un verano O dos veranos tener uh -huh. que venirme de vacaciones A terminar una canción eh, Otras veces Tener que currar el fin de semana a muerte 24 horas pa, 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 Para terminarlo justo para el lunes Para entregarlo el lunes porque te daban a lo mejor tres días Para hacer un remix Y, y te ha pillado el viernes Te, han, te han encargado el viernes Esto me sí. ha pasado hace de dos meses eh, pasa y va a seguir pasándote pero bueno al final hay que algo quiera algo le cuesta sí. y no pasa nada ya luego lo, lo que se tiene que tratar es un poco del resto del año tener un poco de equilibrio.
1: quería a colación de todo esto sí. quería ver si José nos podía contar eh, que esta Navidad le dio un, que lo vimos todo por redes sociales ¿Sí? <risa> le dio por hacerse él mismo un propio reto sí. Ah, sí, lo, lo sé, lo sé. Lo vi, lo vi, lo vi. Le dio para hacer un propio reto, que evidentemente lo consiguió, sí, ¿no? Lo conseguiste al final, ¿no? Sí, sí, bueno,
0: sí. lo conseguí... La, la, iba a decir que con ayuda, pero no, la verdad que no tenía ayuda. Y tenía un proyectillo ahí medio empezado, que fue el único que dije, bueno, este le voy a coger así. Pero sí, al final lo conseguí, también porque no me propuse hacer ocho canciones enteras, sino claro. ocho demos. Sí. En plan, pues eso, dos minutos, tres minutos, no las canciones enteras, porque al final una canción entera... Eh, ya tiene mucho más detalle mucho más trabajo y al final quería hacer ocho canciones en ocho días entonces sí. eso era
1: ojo ocho ojo. canciones en ocho días <ríe> Viti
2: y le he preguntado antes podías pues haberlo preguntado antes porque me ha dejado fatal ¿De ha qué? dicho cómo se organiza José María hace ocho canciones en ocho días pues cómo se va a organizar puede golpe y además golpe.
1: cada dos días las iba enseñando mira esto 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 bueno, sí.
0: la verdad que eso fue una cosa que no he hecho nunca y sabes qué pasa que Tampoco lo sabe mucha gente, pero a mí me cuesta un horror hacer música para mí, eh, no soporto hacer música para mí porque, porque no me apetece, <risa> porque llego no. tan cansado de estar haciendo música para los demás que me pongo ahí sí. y digo venga, sí, me sí. toca y digo si quiero no tengo ganas. Y cuando me entran un poquillo ganas, a lo mejor se junta con que ese día no estás inspirado, la idea que has hecho es una mierda, o te sale algo que mola, pero lo dejas porque llega el fin de semana. Claro. <ríe> y desconectas a lo mejor un poco y bueno. Total, que nunca encuentro ese momento ideal, ¿no? Que, no, que no lo hay, el momento ideal. Al final es ponerte y hacerlo y ya está. Entonces me quise retar a ver si era capaz de, de hacer un número de determinado de canciones. Sí. Y dije, venga, pues Ocho demos, ocho días. Eché la cuenta, claro, para ver si era capaz de hacerlo y dije, venga, pues tengo ocho días libres, creo que puedo. Y, y en el reto era básicamente empujarme a mí mismo a, a, a hacerlo. Y lo conseguí, pero, pero bueno, ahora hay que terminarla. Fue pues escandaloso.
1: Algun, algunos que lo escuchaba yo decían, madre mía, digo, esto? Y digo, vaya temazo.
0: Estaba en casa algunos días y decía, venga, al estudio que tengo que terminar el reto, que si no, no lo voy a hacer, tal. Y me, me obligué, me obligué. Sí, me vino sí. muy bien.
2: ¿Tienes kilos de medio proyectos guardados en una carpeta de, de… en un agujero negro que dices, ya entraré algún día a ver si miro algo de aquí, pero…?
0: Kilos de mierda tengo en el <risa> tengo, tengo muchos, porque de hecho, de todo lo que haces, la gran mayoría es una mierda. Ahora ya que cojas de ahí alguna cosa que pueda salvarse y la reconvertas en algo bueno, pasa también. Está claro que tienes eh, todo lo que haces en algo de un año, pues hay cosas que se pueden reutilizar, pero… Las, las buenas eh, no son tantas. O sea, puede parecer muy fácil o que tengo mucha facilidad en hacer música y tal, nada más lejos de la realidad. Tengo facilidad en, en empezar una cosa y acabarla porque por la práctica, básicamente sí. Por haberle dedicado tantos años a, a una cosa, al final le coges el truco. Pero que de ahí salga algo que digas, buah, te mazo y otro y otro y otro, esto no es tan fácil. Sí. Ah,
2: claro, claro, claro.
1: Eh, yo quería preguntarle de, de todos los temas que ha sacado ya bajo el nombre de José de Mara. ¿Te quedas con alguno en especial?
0: No, no podría. No podría quedarme con ninguno en especial, pero vamos a decir que hay uno que creo que ha sido un poco el que ha cambiado mi trayectoria un poco profesional, que fue Bangkok, mm. la colaboración que hice con Cruci. Sí. Eh, en el momento en el que salió supuso un antes y un después, porque firmamos en un sello discográfico que estaba de moda, que no había ningún español que hubiese firmado, fuimos los primeros... Esa ha sido la canción que más apoyo nos ha, hemos tenido, no la que más ha escuchado, pero sí con la que más apoyo hemos conseguido, David, dieta Martín Garrigues, todos. Y, y supuso un antes y un después en nuestra carrera porque pasamos a un nivel superior. Entonces me voy a quedar con esa, pero no porque sea la que más me gusta, sino porque por lo que supuso en ese momento.
1: Porque, por cierto, Viti, vino Steve Angel aquí a Samuel Story y se la puso en la cara.
0: <risa> <risa> Estimado de los que más la puso, ¿cierto? Eso, ahí, te, te,
2: te tenías que haber hecho una foto
0: A ti mismo, un, un selfie, ¿no? En ese momento, de decir...
2: Eso fue impresionante, era? fue impresionante Yo estaba allí también
0: y lo escuché y dije, la, la verdad que fue una, una... A ver, voy a decir una cosa Que puede sonar así un poco como Pretenciosa, y tal <risa> Pero soy muy sincero eh, Como no es la primera vez que me ha pasado Al final le pierdes un poco el... El encanto, sí. el, el encanto que claro. recuerda la primera vez que me pasó en mi vida Que fue cuando Arby Mamiro en abril, una State of Trance Con una canción mía y en ese momento, pues no me caí de la silla de milagro No, claro, normal. Pero, bueno, pues con el paso de los años me ha ido bien He tenido apoyo de gente conocida Entonces, al final, no es que llegara Estefan y no la pusiera yo y dijera Otra más, ni de coña, sí. o sea, flipé en colores Porque encima me pilló en pleno Summer Story Estábamos de, con mis colegas de fiesta en el... En el en mitad el barro Y la puso Y bueno Flipamos un poco Pero no porque la llevaba poniendo ya un mes y pico Entonces sí. Pues bueno Te la imaginabas Y de hecho ibas ahí un poco como La pondrá, no la pondrá La puso y, y fue la hostia sí. Pero no es la misma sensación Pero Pero te acabas un poco como Medio acostumbrando a algo así lo echas bueno. de menos cuando no te pasa no,
2: claro Ay. como todo, ¿no? a lo bueno a lo mejor se acostumbra uno fácil, rápido y luego pues echas de menos esos momentos pero bueno no creemos que te va a volver a suceder esperemos hombre, ya te digo yo Rubén, ha llegado el momento de partir un poco ahí la entrevista, porque ahora vamos a, después eh, hablaremos un poco de, de cómo conoció a su bueno a su insaparable compañero. A su compañero Cursi. de batallas, sí. Pero antes, pues vamos a ser número uno de Culture of Trans, con ese programa <risa> que todos echamos de menos en alguna emisora eh, pues más interesante, eh, porque, bueno, como bien decía José, presentas novedades, eh, temas de antes de ayer, alguna sí. promo. ¿Algún, eh, día, y... algún día
1: pondré alguno mío.
2: Algún día bueno ya, ¿por qué no? Pues si no, siempre puedes decirle a José Oye, he hecho esta, esto Sí, no, no, yo, ¿Me lo va, van, a los van a ser los primeros que lo van a ver vamos a ver. Bueno, pues dale, dale ¿Qué nos tienes para hoy en ese número uno? Pues de, hoy de como estamos trans?
3: con
1: artistas nacionales Pues hemos traído eh, para mí O para muchos el número uno del trans en España Que es Dimension
2: Bonita, nos, Con su ¿sí? última
1: referencia eh, I Fake, I Smile Por Flash Over Recording ...del sello del gran Ferricosten... ...y es un vocal muy bonito...
2: ...bueno, vamos a ello... ...vamos a ver qué nos propone ese vocal... ...de Dimension, del señor Borja Iglesias... ...y enseguida volvemos con José de Mara... ...con este... Eh, ...bueno, estos poquitos minutitos... ...porque enseguida le queremos mandar ahí... ...a la sala del vicio, que la tenemos preparada... ...vamos a ver... Eh, qué... Eh, ...cómo suena el track de Dimension...
4: A continuación, Culture of Trans, con Rubén Trías. siente la música. Disfruta del trans Esto es Synergy Radio Show.
2: Bueno, pues seguimos aquí después de este, bueno, este gran vocal del señor Dimension de Borja. Sí. Buena producción. Sí, sí, como siempre, Carlos. muy fino. Sí. Me gusta mucho, a mí es de mis favoritos porque es que es muy fino y, y bueno, pues se sale de los registros de, pues bueno, de la plifting, de los altos BPMs Y tiene otra forma de, de producir más elegante Que pueden encajar para el gusto de muchos Que le gusta el trans más, más enérgico eh, Bueno, otro, como hemos dicho, otra velocidad, otro BPM
1: Otra rama, sí
2: Otra rama, pero bueno, Borja ahí es constante y... Sí, no, y además
1: a bajas revoluciones, antes era más, sí, sí, más sí. cañerito
2: bueno, José, vamos con, la, con, con ese momento en el que conoces a tu, bueno, a tu compañero ahora inseparable con el que trabajas y, y, y bueno, pues nos hacemos la pregunta mmm, mmm, que, no sé, a lo mejor a mí me asalta, que alguien a lo mejor que durante un montón de años ha sido alguien solitario en la producción, alguien que a lo mejor para ordenarse el día a día y todo, como has dicho, pues tiene una forma de trabajar, eh, sota, caballo y rey, a lo mejor tus vicios, tus tal... ¿Cómo decide eh, compartir todo con, con una persona para bueno pues para trabajar en un estudio mano a mano con tus vicios que tendrás ¿eh? ya de, de sí. bueno muchos a, años?
0: Sí que es cierto que a mí siempre me ha gustado eh, trabajar con gente, más que solo. Eh, lo que pasa es que nunca había, nunca había lanzado como al 100% ¿no? para trabajar con alguien... En ese, en ese sentido Pero musicalmente, por ejemplo pues Ahí está mi discografía He colaborado con muchísima gente Y casi siempre me ha gustado incluso más colaborar Que hacer música yo solo Pero bueno, sí que es cierto que tienes tu forma de currar Tus vicios, tus historias claro eh, Pero en ese momento de mi vida Necesitaba dar un salto Y un cambio sobre todo Y, y quería dejar de trabajar Para gente y empezar a trabajar para mí lo que pasa que yo ya, por suerte, pues tenía cierta clientela, tenía eh, gente interesada en, en mis servicios de produc como productor. ¿Sí? Y al final dije: Mira, necesito ayuda, o sea, tampoco quiero estar currando yo solo porque no voy a tener vida. Y en ese momento, justo, yo ya conocía a Cruz y me mandaba ya muchas demás desde hace mucho tiempo porque trabajaba en Arcadia, en mi sello. Uh -huh. Y al final, pues dije: Es que le vi un talento que, que no lo había visto a otro productor hasta ese momento, pero eh, ligado a, sobre todo, que tenía una capacidad de eh, mejorar, o de querer mejorar mejor ¿Sí? dicho, que eso sí que no lo había visto, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y dije O sea, que el fichaje fue por estar en
2: Arcadia produciendo El fichaje por... fue por eso, sí, o sea, él Ajá. me mandaba
0: música para el sello sacó tres, cuatro canciones antes de venir a trabajar conmigo y, y yo ya veía el talento que tenía pero sobre todo era eso, era... ¿Y qué puedo hacer para mejorar? ¿Y cómo puedo estar mejor? ¿Y qué hay que hacer? Y, qué... y yo todo el rato le decía Esto es una mierda, pero va a estar bien Y ese, ese, esa constancia Ese tesón, ese no se sé, llama lo X ¿Sí? me, me sorprendió muchísimo Y fue lo que me hizo decantarme Por darle una oportunidad, porque gente con talento He conocido mucho a lo largo de mi vida Pero con esa característica de, en, la, en su personalidad, no De perseverancia, de, querer sí.
2: aprender, hambre no sí,
0: eh... eh, Aprender también a escuchar Saber escuchar, porque en ese momento bueno, la realidad es que yo tenía más experiencia que él. Eh, venía a haber trabajado para un montón de gente y creía que tenía mucho que aportarle también a él, que uh -huh. le iba a venir muy bien. Y él supo escuchar. No fue como otros muchos que he conocido, de no, 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 yo ya sé... Yo ya estoy, yo ya… Y dije, bueno… Sí, este soy... es mi
2: rollo, si no te gusta, bueno, pues… No es una
0: cuestión de quién sabe más o quién sabe menos, es una cuestión de, de que de verdad creo que te puedo aportar, y él me aportó muchísimo a mí, muchísimo más de lo que me imaginaba. Y a día de hoy creo que soy mucho mejor productor de lo que era gracias a él también. O sea que fue, ¿no? fue un poco así, así surgió y, y hasta ahora.
1: Yo bajo mi punto de vista, la, la experiencia que yo he tenido, las clases que me ha dado, es una pasada estar a su lado porque te saca un sonido, te saca un ritmo en dos minutos y si trabaja muy rápido, siempre si trabaja muy
0: rápido eh, sobre todo yo diría que su valor fundamental es ese, el, la rapidez y, sí. y que te saca algo de mucha calidad, te lo clava en muy poco tiempo tiene a lo mejor otras cosas en las que no, no falla, sino que a lo mejor pues no, tiene tan, no lo tiene tan elaborado y a mí me pasa al revés, por ejemplo, yo soy mucho más lento pero tengo otra forma a lo mejor de entender la música que a lo mejor en determinado momento hago clic y eso puede que funcione mejor. Creo que es un poco mi virtud.
1: El complemento perfecto. Son... Sí. Claro, es un tándem, ¿no? Al final sí,
2: sí, es, sí. es una manera de, de bueno pues de de trabajar uniendo fuerzas y que creo que al final es como se sí. al final se forma un equipo y, y salen las cosas alguna vez eh, habéis tenido alguna discusión con un track de pues yo creo que está perfecto pues no le falta <risa> faltan mil cosas cómo no, está perfecto
0: nueve de cada diez <risa>
2: crees que yo en decir
0: esa de cada diez, pero...
2: <risa> crees que en esa destrucción de conversación está luego el éxito del tema totalmente el darle cien vueltas
0: porque Totalmente, porque al final, bueno, pues es, es yo creo que ponerte en esos límites es lo que hace que las cosas mejoren, eh, no conformarte es lo que hace que las cosas mejoren, si tú a ti mismo te estuvieras diciendo todos los días, esto está bien, soy el puto amo, ¿eh? para adelante y no, no nunca crecerías, entonces al final el ponerte en esa posición de, eh, no tío, creo que no, no, pero yo creo que sí, y discutir y tratar de sacar el fallo y, y tratar de evolucionarlo y sacar algo mejor es lo que hace que, uh -huh. que, que, crez, que crezcamos. Claro,
2: porque, eh, última, antes ya de meternos en el mundo de Arcadia, porque te tenemos que mandar a pinchar, eh, ¿cómo se gestiona cuando, porque en mí me, da, me produce mucha curiosidad, cómo se gestiona eh, la entrada ya de nuevo proyecto crear? Eh, venga, voy a empezar algo. Bueno, sé que me has dicho que, que ahora mismo pues trabajas en cosas que te mandan o mejoras y demás, pero ¿cómo se mantiene el nivel? ¿Es tan complicado mantener el nivel cuando ya estás... En un punto de exigencia que para los que te quieren contratar para que les mejores el track, eh, tienes un tienes un nivel ya que, que, que requiere una presión, una exigencia. ¿Es tan difícil? O una vez que ya tienes ese nivel de trabajo, aunque le no sé, aunque la cosa sea un poco. pues. pues. más sencilla por el conocimiento, sigue habiendo cada vez más presión. Porque Yo tienes que ser mejor.
0: Separaría un poco la parte técnica de la parte creativa. La sí. parte técnica sería poner tus conocimientos en favor de la canción, de alguien que te pide mejor la técnicamente, sí. hacer un arreglo musical, la mezcla, el máster, etcétera Eso es muy fácil y cada vez más para nosotros por la experiencia. Eh, un pintor que lleva 40 años pintando te pinta ya con la gorra pero la parte creativa es, es diferente al final ahí si quieres sorprender no, no es que no sirva la experiencia por, lo, por supuesto que sirve pero al final te tienes que dejar llevar también tienes que encontrar un poco tu sistema hay días que por mucho que quieras eso no sale esto es así para todo el mundo entonces hacer algo que sorprenda hacer algo realmente bueno que marque la diferencia esto ya no es tan fácil y ahí la presión sí que juega obviamente pero bueno, hay, hay sistemas, hay técnicas, eh, también hay que asumir que no siempre vas a estar al cien cien. A veces la vas a cagar, a veces te vas a una mierda y de vez en cuando pues vuelve a salir otro bueno. Claro, no más. claro es que
2: es, es lo que comentaba, que al final voy a contratar a de Mala porque sé que es el mejor y me va a hacer un gran trabajo. Entonces claro, eso, eso ya tú lo tienes ahí como algo asumido de, bueno, me están viniendo todo este tipo de trabajos porque la gente pues, ya me tiene en un nivel de exigencia o de, o de calidad eh, pues sí. a un nivel pues ya extremo. Y crearon Arcadia Night
3: o Arca es. Arcadia ¿Cómo Music? llega ese
2: momento de, 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 del mundo Arcadia? Porque bueno, Arcadia Music, Arcadia Night esas, Esos eventazos en Goya eh, Bueno, todo es un círculo con sí. ¿Cómo no, se crea esto?
0: Al final, mucho más fácil de lo que parece o sea Yo, yo creé el sello discográfico en 2012 ¿Sí? Por tener un sitio para sacar mi música Y para apoyar también a gente que en ese momento pues, Me mandaba música que era muy buena Yo creía que lo merecía y bueno, pues eso fue llevando. Empecé mi programa de radio, eh, más bien podcast, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Eh, online. Eh, que mira. no sé si llevas
2: 400 episodios ya. No,
0: no, no, muchos menos. Eh, pero porque lo hago una vez al mes. de Hacerlo una vez al mes y. Creo que ciento... Ah, no, pues había no visto yo más. cuatro. No. He visto,
2: en vez de un uno, he visto cuatro, digo, madre sí, mía. <ríe> Qué barbaridad.
0: Eh, y eso, bueno, pues fue desarrollando ideas para ampliar un poco la marca, ¿no? Ajá. También Arcadia Academy es un poco el apartado para hacer esos cursos. Mm. Pero Arcadia Night, por ejemplo, pues esto surgió de una calentada. Vamos a decirlo así. <ríe> o sea, yo recuerdo que estábamos unos colegas eh, que por aquel entonces eh, trabajaban en la eh, web de Spain. Sí. Muy famosa. Eh, venga, tío, hay que hacer una fiesta, tal. me invitaron a una fiesta ellos, que hicieron ellos, que fue una mierda. Y les <risa> dije, tío, o sea, esto, un saludo para Un saludo, pero vamos, con todo el cariño. <risa> y les dije, "En serio, me te habéis traído hasta, hasta ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto qué es?" Y queréis hacer una fiesta, yo os hago una fiesta. Porque yo ya había hecho muchas fiestas, o sea, yo empecé, mi primera actuación como DJ fue una fiesta que hice yo uh -huh. eh, contraté, pagué el alquiler de la discoteca, nos juntamos cuatro o cinco colegas, trajimos a Nano y pinchó gratis O sea, fíjate, eh, porque ya como colaborábamos con él, sí, pues sí, él claro. Se tiró el rollo y el tío vino gratis a pinchar a nuestra fiesta Sí, sé cuál es la y, fiesta esa. bueno, pues esa fiesta, año 2003, te estoy hablando, fue mi primera, la primera vez que yo pinchaba eh, delante de gente pues, eh, claro, yo ya tenía cierta experiencia porque eso lo fui haciendo a lo largo de los años ¿Sí? muchas veces, he hecho muchas fiestas, hasta que, bueno, pues dejé de hacerlo una temporada, empecé a tener ya bolos y pasé un poco del tema y me, me dediqué simplemente a los bolos. Pero como ya tenía un poco esa experiencia, pues decidí utilizarla y decir, bueno, pues dejadme que yo creo que sé cómo tengo que hacerlo, hablar con la sala, negociar un porcentaje, etcétera, y así fue y íbamos a hacer una fiesta normal. Plan colegas y poco mal, lo que pasa es que se nos fue de las manos y Ay, nos traemos en internacional, claro que sí. Claro. Venga, hay que poner aquí... No, joder. Hay que poner 2.000 pavos, venga, pues junta, pues yo pongo 100 pollotas y al final juntamos la pasta y pagamos la fiesta y se lió un pollo que flipas. Eh, entonces, claro, dijimos, esto mola.
2: Esto parece que está bien, ¿no? Es interesante,
0: Y así nació y así continuó hasta lo que es hoy en día. Ha ido evolucionando mucho, luego... Eh, ya no dependemos de nadie, Demespain se eh, disolvió, entonces eh, las fiestas a día de hoy son, son cosa nuestra, eh, uh -huh. mía con Cruising. Y, y bueno, la, la política es la misma, pero así nació y así seguirá.
2: Y siendo pues una fiesta exclusiva en un sitio de club que está, pues, que sí. está muy bien. Y
1: con muchas ganas de que se vuelvan a hacer.
0: Eso es. ¿Qué es decir ahora qué eso del club? Eh, no necesariamente tienen que ser en el mismo sitio Ajá. De hecho, para decirlo, así como primicia exclusiva ah, bueno. no, bien, bien. No, no, no es seguro que volvamos a hacerlas siempre ahí De hecho, hasta antes de la pandemia Teníamos una sala nueva para uh -huh. hacer el evento Mucho más grande y mucho mejor Y el, la idea es la misma es mantener esa idea de hacer algo más grande, mejor. Hemos tenido fiestas en las que se nos han quedado 100 personas en la calle. Sí, sí. Eh, queremos intentar que no vuelva a pasar, estar mm -hmm. más cómodos, poder hacer algo con internacionales más conocidos, eh, etcétera, Cosas diferentes. Entonces, bueno, ya veremos dónde es. Así que ya lo sabéis. No, no.
1: Está, estamos todos que deseando que vuelva la Arcadia Night. Sí. Que vuelva a resurgir todo esto, que... ¿Podéis volver a salir Cruz y tú internacionalmente como lo habéis hecho? Que es un tema que no lo hemos tocado, lo tocamos un poco sí, por encima.
2: eso es. Eh, antes de... Eso sí que... Mm, es algo que sí me, me gustaría, aparte de todo el mundo de Arcadia, porque creo que creo que es súper importante pues eh, tener un sitio donde poder publicar tu música, luego tener un episodio en las redes donde la gente pueda disfrutar de, de lo que tú quieras pinchar dentro de, de, del podcast de Arcadia, y luego pues la academia para que alguien pueda aprender a producir y las fiestas es un mundo, ¿no? Arcadia World podía ser, casi. Sí, se, podría, se, se podría definir así.
0: Era mi idea, ¿eh? también te lo digo, juntar un poco todo esto y, y al final, pues bueno, pues que haya una marca que engloba determinados servicios y, y uh -huh. que bueno pues la gente la, la ubique y vea que en España. Que, para nada soy el único, hay muchas marcas así y mucho mejores. Eh, pero bueno, pues que sea algo de ese estilo, como las que sí. ya hay, que las que me he fijado un poco cuando creé todo esto y que quería hacer algo similar. Uh -huh.
2: ¿no? Bueno, ya para última pregunta, para terminar, que ya vamos tarde. Eh, ¿Has pinchado en 12 países distintos?
0: Yo no sé si son 12, 10 o 15, pero eh, sí, puede ser.
2: Los lugares extravagantes, eh, cabinas increíbles, eh, te voy a hacer la típica pregunta, pero bueno, con sí. un poquito de salseo. Eh, ¿Cuál ha sido la peor de todas? No te voy a decir la mejor, porque si te digo con qué momento te quedas, me vas a decir que no puedes quedarte con uno, a lo mejor…
0: Buena, buena, bien jugado. Pero, eh,
2: ¿cuál, ¿cuál ha sido el peor? ¿Cuál, cuál, cuál ha sido el más terrible de, oye, me he ido a, a tengo, tomar por culo?
0: Lo tengo claro, lo tengo claro. Ah, lo claro. Eh, sí, lo tengo claro. Eh, no sé si
2: se puede decir. Sí,
0: sí, se puede decir. Ah, vale. De hecho, no creo que vuelva. Eh, más que nada, porque me lo han pedido y no, les he dicho que no. Ah, eh, vaya. Fue en Argelia, en una noche vieja, uh -huh. eh, recuerdo… Las 12 y un minuto rodeado de gente gritando eh, no sé ni qué, eh, yo diciendo feliz año, eh, me cogieron ahí en volandas, porque no sé por qué estaban discutiendo, hay como mil y pico personas, o es sea, una puta locura, y me llevaron a la cabina, hicieron la cuenta atrás, ya pasaba la hora, que yo decía, ¿para qué? Bueno, da igual, venga, salió de puta madre, y a los 30 segundos de poner el primer disco, ya cuando rompe la cuenta atrás y tal, se va la luz porque uno quita un cable del portátil que había estado pinchando antes oh. el clásico momento portátil sí, el cable, sí, sí. pues me pasó a mí y, y dije, ¿qué cojones es esta mierda, tío? No, no me querían pagar, porque me tenían que pagar, como gran, la gran mayoría de los DJs que llevamos años, se ha pagado casi toda la vida en, en billetes. En billetes, eh, claro, claro. Pues, obviamente, no me querían pagar, eh, casi que me tenían que pegar allí con el tío para que me pagase. Una de las experiencias más chungas que he vivido en mi vida, y de hecho, al día siguiente no, dejaron sin pagar a un montón de gente que venía conmigo. Eh, eh, DJs que compartían ¿Sí? esa noche eh, la misma fiesta y les tenían que pagar, ellos no les pagaron se tuvieron que ir ellos antes en un avión y me iban a pagar a mí todo el dinero suyo bueno, bueno, me la acabaron pagando a mí todo me fui yo con no sé cuántos mil euros en el bolsillo <risa> eh, en medio de Israel, eh, por eh, ahí,
2: que te podían haber atracado <risa>
0: pasando el control de seguridad que no se podía ir con tanto dinero en efectivo en el control de seguridad de Argelia madre mía, yo dije, mía. ¿qué cojones estoy haciendo aquí? ¿por qué estoy haciendo esto? pero salió bien no volveré, no volveré. <risa> <risa> Hombre Yo creo que la
2: experiencia Peor no puede ser Yo creo que me, me he traído bien la pregunta Porque sabía Que pinchando por ha dado la vuelta al mundo O sea Le tiene que haber pasado ¿Hubo Algo momento, irregular un no. momento
0: Que me llevan al aeropuerto En un coche Que yo pensé eh, no llegas. De, hecho, no, no, de hecho, pararon el coche No me dijeron nada, hablaban en <risa> nada cine, Y sí, sí. yo decía Bueno, de aquí van a sacar el traje naranja ya Y hasta luego mamá <risa> ah, sí, y, sí, sí. y así me van a grabar en vídeo Y, y me cortan la cabeza <risa> eh, no, Afortunadamente Todo quedó en un susto
1: Y, y, y también por, por las fechas en las que estamos El 2 de marzo pues eh, En condiciones normales, José y Cruz y Seguramente estarían preparándose para Miami
0: Ojalá, ojalá hubiéramos podido ir este año a Miami, sí. Pero, Pero
1: bueno. la situación es la que es y bueno, pues ahora nos va a hacer un, un set que seguramente se parecería un poco a lo que pondrían en Miami.
2: Bueno, pues eh, vamos a ello Antes eh, recordamos eh, que tenemos Bueno, en este impasse Hasta que José se pone a los mandos eh, De la cabina Vamos a, vamos a ver que nos trae el señor Raúl Cremona Con ese Golden Trans Y ese, bueno, ese clasicazo Que selecciona cada martes Para el deleite de nuestros oídos Y acto seguido tenemos en directo A José de Mara Aquí en Synergy Radio Show Sí, sí, no está en Miami, está aquí sí. Le vamos a oír en directo
4: Esto es Golden Trans con Raúl Cremona. Muy buenas noches, Synergy Radio Show. Hola Viti, hola Rubén, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Mandamos un saludo también al señor José de Mara, que le entrevistáis hoy por allí. Un abrazo fuerte amigo, que hace un montón que no nos vemos. Y bueno, esto es Golden Trans. yo soy Raúl Cremona y te traigo los clásicos, entre los clásicos del trans de todos los tiempos. Venga, vamos a viajar a Holanda, para variar un poquito. Siempre solemos estar entre Alemania, Bélgica, Holanda, bueno, hoy toca Holanda. Nos vamos con lo que fue el himno del Trans Energy en el 2006, aunque el tema fue editado en el 2005, y es nada más y nada menos que el tema de Marcel Boots Advanced, editado en el sello High Contrast, que se convirtió en todo un clasicazo aquel año, y estoy seguro de que muchísimos lo conocéis, porque fue un todo un mega hit en aquella época. Y venga, no me enrollo más, vamos a escuchar el track. Esto es Marcel Boots Advanced High Contrast, año 2005. De la melodía Synergy Radio Show
2: Bueno, pues estamos aquí ya de vuelta porque nos pilla el tiempo, pues, pero ya estábamos. Pues no sé, le acabo de decir aquí a José que sí. me faltaba ya aquí el cubata. Y la máquina porque... de Coca-Cola. Qué manera de. de, de... Estoy eh, sudado eh, y todo O sea,
0: de, estoy vamos a que de un festival
2: eh, eh, que, que, Vamos ¿Qué manera de representar Un festival aquí En una sala de, de 10 metros cuadrados Ha sido la, eh, Vamos La leche O sea Yo creo que No se puede resumir En tan poco tiempo Un set eh, y, y poner Y bueno, no sé, no, yo no tengo palabras, no tengo palabras. <risa> yo, es
1: que ya me, yo como le conozco ya me lo esperaba ¿Y entonces... <risa> Claro, yo, a ver, le
2: oyes, le escuchas Pero claro, cuando te hace algo aquí personal para claro. el programa ya flipas Y encima claro, cerrando claro. Con, con ese remix Que no sé, a mí me huele binary, Finary, Me huele ahí, ahí No, a... no sé,
1: que nos cuente él a...
0: rápidamente Vamos, Esto, vamos recién salido del horno no. que, la, que la semana que viene, el viernes Lo tenéis, lo tenéis a la venta en Armada en, en el sello de Armin Van de hecho sale en el subsello propio de Armin Van en el Armind. Que, que de hecho estaba buscando hace un rato en casa vinilos, porque yo recuerdo comprar vinilos de Armind. Sí, y de Armind, claro, sale sí, con el. Sale del angelito sí, eso es. Y sale bajo ese subsello el día 12, el viernes 12 creo que es. Y nada, pues lo tenéis disponible. La verdad que ha sido, fue una historia súper curiosa uf. porque lo hice el año pasado en la cuarentena. Eh, un día que estaba aburrido que dije voy a hacer algo trans a ver qué me sale me salió esto y curiosamente se lo mandé a Armin sin esperar nada a cambio y ¿Sí? me contestaron y me dijeron me flipa lo vamos a poner en el programa lo pusieron pero es que desde entonces lo ha estado poniendo todo el año pasado en todos los festivales digitales sí, en los que sí, están, sí, incluso sí. en Tomorrowland sí, 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 y, sí, sí. y claro yo no esperaba mucho pero, pero bueno que lo pusiera ya a la hostia y me escribieron un día armada diciendo lo vamos a sacar oficial y aquí está la semana que viene lo tenéis
2: de vez en cuando creo que se te va a tener que ocurrir alguna cosita de trans, pero así suelta, ¿eh? De vez no en nada. cuando le voy a hacer aquí Entre a... Entre el la... remix
1: del sign y ahora el de Viney sí. Fenery. Hay que tocar, hay que tocar el trance un poco, que nos gusta mucho.
2: Hombre, de corazón trancero, ya lo dijiste al principio ah, y que bueno, de vez
1: es, en cuando,
0: es.
2: pues...
1: Así es. Bueno, José, muchas gracias Oye, gracias a
0: vosotros, me lo he pasado de puta madre La verdad que estaría otra horita pinchando Me he visto un poco ahí, al principio me he visto un poco Un poquito verde, porque llevo muchos meses parado sí. Pero, hostia, luego le he cogido el rollito rápido otra vez Y tengo una ganas de volver a pincharlo coño. Hombre, claro,
2: y además esto te abre boca Demasiado, más de lo sí. que te gustaría Porque, claro, vale. está todo tan parado y que. por
0: parada la gasoñera a comprar ahí <risa> Bueno
2: Bueno, pues eh, es un verdadero lujazo Y un placer tener a, a Bueno, haberte tenido aquí durante un rato Rato, charlando, poniendo música, las dos cosas, eh, bueno, y sobre todo mmm, nos encanta que te lo has pasado bien porque al final era una entrevista pues sí. que nos ha faltado mucho por comentar o, o mucho chascarrillo Según. más. Pero bueno, pues son dos orillas y bueno, pues eh, se, nos, se nos agota el tiempo, como en todos los programas de radio, siempre pasa lo mismo: se agota el tiempo. Y, y bueno, bueno, pues eh, infinitas gracias y, a vosotros. Y, y espero que, bueno, pues cuando salgamos de esta situación tan complicada, vuelvas a tener el mismo trabajo o más. En cuanto a salidas y viajes y, esperemos, esperemos. y bolos. Y
1: Arcadia Nai, que tengo muchas ganas de ir. Eso seguro. Eso sí, seguro y eso yo no he ido y, por
2: favor, necesito ir.
3: Bueno, necesito con más razón. Ir, vamos a hacer solo para ti. <risa> no, bueno, yo,
2: yo, con, yo con, con ir allí y presentarme y ver el rollazo porque, vamos, es que va
0: es algo sí, exagerado, sí, sí. según me Te ha contado me Rubén. Tiene una
1: energía y, especial la, eh, Arcadia. Total.
2: Bueno, pues
0: muchísimas gracias a vosotros, chicos. Nos vemos prontito y que sigáis así de bien. Gracias, Joder, José. Ojalá.
2: Bueno, a todos eh, los demás eh, nos vemos el martes que viene con otra historia que contar, otro episodio más de Synergy Radio Show. Eh, esta vez, la semana que viene, nos toca viaje un poquito en remoto. Eh, ahí estaremos. Y allí estaremos como siempre para todos vosotros. Dos horitas de entretenimiento. Eh, gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos el martes que viene. Chao, chao. chao.
4: Además disponemos del club de conversación, damos
3: clases de